0: Hola, bienvenidos al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Este es mi quinto episodio y estoy súper emocionada de estarlos grabando. La verdad es que la paso bien. Siento que muchas personas lo están escuchando y de alguna u otra forma les está inspirando a tener mejor liderazgo, una mejor presencia ejecutiva y muchas ideas y tips para reinventarse. Recientemente publiqué en LinkedIn que estaba lanzando mi podcast y una persona que los escuchó, Oscar, me dijo que si podía por favor hacer algo sobre inteligencia emocional y me parece increíble poder compartir ese tema el día de hoy. Fíjense bien lo que opino yo sobre la inteligencia emocional. Obviamente debilita tu presencia ejecutiva el no tener un control de tus emociones, tanto en los hombres como en las mujeres, porque si eres muy explosivo o si eres muy retraído, la gente puede pensar que no estás listo para ser líder. En el caso de las mujeres, si aflora demasiado fuerte tus emociones, podrán pensar que no estás lista para llevar equipos, para tener cierto liderazgo, y que necesitan una persona con más fortalezca. Perdón, fortaleza. Sin embargo, me parece que está equivocado el concepto de tratar de fingir que no te pasa nada. Porque en cuestiones de estar presentes, si no logras reconocer tus emociones y saber cómo te sientes, empiezas a actuar como en automático, a marchas forzadas, como alguien que no eres tú y que no fluye de la misma forma. Y eso limita el nivel de influencia que tienes hacia otros. Para mí, la inteligencia emocional es básica en tu presencia ejecutiva, solo que yo sugiero que podamos hacer los siguientes ejercicios. Fíjense bien. Si hay un momento en el que tú crees que no te pasa nada, es normal sentir que estás como en tu mido Voy actuando, voy en automático. ¿Pero qué pasa si haces una pequeña reflexión, un freno en tu camino y te pones a analizar realmente cómo es que te sientes? Fíjense, yo tengo un cliente que eh, me, le, le preguntó a su jefe, eh, ¿te molesta esa persona en tu área, verdad?, y su primera reacción fue decir, no, claro que no me molesta, estoy viendo cómo hacer movimientos internamente para que demos mejores resultados. Cuando lo confronté y le pregunté, ¿y de verdad no te molesta esa persona? Me dice, pues sí, sí me molesta. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué tenemos que esconder lo que sentimos? Porque creemos que las demás personas quieren escuchar otra cosa. Y si hacemos el análisis, ¿cuál sería la diferencia de decir y reconocer? Pues sí, sí. La verdad es que sí me molesta porque no estoy alcanzando los resultados que tú me estás pidiendo para el área porque esta persona no está fluyendo como debe de fluir o no está operando como debe de operar. Tienes razón, sí tengo una molestia y es justo lo que quiero solucionar. Hace toda la diferencia reconocer tu sentimiento en lugar de tratar de fingir, como nos han hecho creer, que no podemos demostrar nuestros sentimientos en lo profesional porque está mal visto. Ojo, yo no estoy diciendo que salgas como loca a gritarle a todo el mundo porque es lo que estás sintiendo en ese momento. Sí es importante hacer un momento de reflexión y de entender si esa sensación que tienes o esas emociones que están aflorando en ti son verdaderas, porque les voy a explicar algo. No hay manera de ninguna forma como seres humanos que evitemos sentirnos un día frustrados, enojados, ansiosos, con miedo, felices, extasiados. No hay manera que lo podamos evitar. Lo que sí es que si es un sentimiento negativo, lo que sí podemos nosotros controlar es el tiempo que queremos pasar dentro de esa emoción. Y por eso es bien importante hacer un análisis de la verdad de lo que está ocurriendo. ¿A qué me refiero? En términos de coaching y liderazgo hay un término que se llama estar dentro de la caja. A eso me refiero estar dentro de las emociones. Cuánto tiempo paso dentro de esta caja de emociones depende de mí. Y para poder lograrlo tengo que frenarme. Tengo que frenar la máquina del pensamiento que a veces corre en mucho más velocidad que lo que realmente debe de ser, porque mis emociones no me permiten, como lo dije en el podcast de toma de decisiones, ver con claridad la situación. Y si me freno y analizo lo que está pasando alrededor de mí, ¿cuál es la realidad? Eh, Estoy seguro de lo que está pasando, puedo ir y preguntarle a otra persona que esté más calmada cerca de mí, oye, ¿cómo ves esta situación? Y a lo mejor te da una perspectiva diferente que tú no estabas logrando ver porque justo tus emociones no te dejan ver con claridad. Eso pide que se impide el ciclo negativo de la comunicación, en donde como me enojo con una persona o como me estreso contra una persona, entonces ya todo lo que esa persona hace o dice me parece incorrecto. Por el contrario, si voy con una persona que está desde un punto de vista más objetivo y le digo, ¿tú qué opinas? ¿Estoy bien en reaccionar así? Quizá te diga, oye, ¿has considerado que la otra persona tomó esa decisión basado en, tantos, eh, en ciertos fundamentos o en ciertas razones? Y a lo mejor eso te ayuda a pensar con un poquito más de claridad, de entender que aunque sí te hayas sentido molesto, enojado, frustrado, agobiado y que no está mal, no tiene razón de ser, de mantener esa emoción porque la situación y la realidad es diferente fíjense, les voy a contar otra anécdota tengo una clienta que le habían propuesto un nuevo proyecto dentro de su organización y entonces acude a la cita con el área de recursos humanos para que la entrevisten y le intercepta a otra persona con mayor autoridad y le dice que por el momento ese proyecto ya está cubierto y que no es necesario eh, pues que, que tome esa entrevista porque ya de por sí el proyecto no va a seguir adelante Imagínense lo que sintió cuando iba toda emocionada para ir a la entrevista y ver una posible eh, oportunidad futura de crecimiento en lo profesional. Obviamente canceló la cita con Recursos Humanos y se fue bastante molesta. Se vale, se vale que haya estado molesta, se vale que haya estado enojada, se vale que haya sentido lo que sintió. Lo que hizo correctamente es... Eh, cancelar la reunión, aunque claramente lo había hecho con un poquito de reacción, ¿no?, de, de, de enojo, de ira. Pero ya que lo pensó, con calma dijo, tampoco hubiera sido un buen momento para tener la entrevista porque hubiera estado tan enojada que quién sabe qué hubiera dicho. Eso estuvo correcto. Ahí es en donde entra la inteligencia emocional. Después actuó. Fue con el área de recursos humanos a pedir una disculpa de por qué había cancelado la reunión y les explicó cómo se sentía pero que estaba abierta a que la evaluaron otra vez por si otro proyecto se presentaba en el camino. Resulta que el área de recursos humanos no tenía ni idea de lo que había pasado y sí, si ella no se acerca y les dice, estaba molesta por esto que sucedió, quizá recursos humanos hubiera pensado que simplemente no estaba interesada. Y eso es lo que pasa cuando no permitimos que la inteligencia emocional, bueno, más bien cuando dejamos que nuestra inteligencia emocional decida por nosotros en lugar de guardar calma. Mis tips, lo que yo les voy a sugerir en este sentido es que uno, primero cuando tengan esta sensación no traten de evitarla y decir no me voy a enojar y voy a fingir que no pasa nada, porque se nota, no fluye la energía de la misma forma y te hace poco auténtico. Entonces, si están enojados, hasta para contestar correos electrónicos, tómense unos segundos y reconocer cómo se sienten y desde dónde están actuando para contestar un correo o para comentarlo con alguien. Segundo, analicen la realidad. Traten de hacer a un lado esos sentimientos una vez que los reconocen y de verdad entender si lo que está pasando es visto desde solo tu perspectiva o hay que considerar el otro lado de la trinchera. A veces las personas actúan por su razón, no la tuya. Y cuando en la guerra de las expectativas no escuchas o no ves lo que tú esperarías, entonces es cuando vienen estas emociones de frustración, de enojo, de angustia que no nos permiten ver con claridad. Trata de entender y ponerte en los zapatos de la otra persona. Ahí es donde viene un poco la empatía de desde dónde creo que esto sucedió. Si no lo tienes muy claro, el tercer eh, tip que te voy a dar es busca más información, haz más preguntas. De repente cuando sentimos que nos lastiman desde el fondo de nuestro corazón, lo primero es enconcharnos, recluirnos, ponernos en rechazo, en restrictivo y pensar que todo el mundo confabula en nuestra contra. Pero cuando no tenemos toda la información, a veces estamos viendo esto desde nuestra trinchera y simplemente porque estamos teniendo un poco ego, un poco vanidad, un poco soberbia, un poco arrogancia, porque estamos pensando solamente en nosotros. Que se vale tener ego, pero hay que encaminarlo correctamente. ¿Qué pasa si te acercas con la otra persona y le pides que te aclare un poco más qué es lo que está pasando? Si haces preguntas abiertas para entender desde dónde lo están tomando esta decisión y quién más está involucrado en este proceso. Quizá te des cuenta que efectivamente hace falta más información y que quizá no todo esté perdido. Entonces, bien importante que primero pidas que te aclaren qué es lo que está pasando o por qué se suscita esta eh, situación. Cuarto lugar, ten la humildad de reconocer que quizá fuiste tú el que provocó una situación así. No quiere decir que siempre, pero a veces nada más como estamos pensando en nosotros mismos, eh, no no nos damos cuenta que nuestro comportamiento o que algo que dijimos igual impactó a otra persona. Y entonces es cuando esas personas reaccionan de una forma o actúan de una forma en la que nosotros solo estamos viendo nuestro panorama. Entonces trata de reconocer si tus acciones impactaron a otra persona. Por ejemplo, esta es muy típica con mis clientes. Es que no era mi intención que la gente pensara que estaba eh, atacándolos. Yo no tenía esa intención, yo solo quería que las cosas sucedieran. Pero entonces no entiendo por qué me contestan de esa forma, como defendiéndose y como justificando sus actos como si yo fuera una mala persona. Cuando nos paramos a hacer el análisis de a ver cómo es como se los dijiste y nos damos cuenta que el lenguaje de poder que debieron haber usado obviamente era en forma eh, directa y atacando y de pronto un poco agresivo, entonces nos damos cuenta que por eso las personas te dicen, oye, pues no te enojes o no entiendo por qué estás tan molesto. Eh, y dice, ¿por qué la gente siempre piensa que estoy molesto si yo lo único que quiero es que las cosas sucedan? A ver, analiza tu comunicación. ¿Qué es lo que estás diciendo o haciendo para que otros piensen que así estás? Y créanme, el quinto tip que les voy a dar es no se juzguen tan duro. Todos tenemos momentos, sobre todo ahorita que estamos pasando por esta gran pandemia, eh, los sentimientos están a flor de piel y a veces uno contesta no de la forma como correctamente hubiera querido contestar y si así fue, insisto, ser humilde y reconocer te pido una disculpa, porque me parece que mi diálogo fue un poquito agresivo y no era mi intención hace la diferencia para no crear estos disonancias y errores en la comunicación pero simplemente decidir, pues ni modo yo también estoy nervioso que se aguanten no ayuda en tu inteligencia emocional para crear colaboración auténtica y conexión con otras personas. Bien importante que tomen estas eh, cinco tips, que lo tomen en cuenta, y realmente lo que hay que analizar es cómo nos sentimos y no tratar de taparlo con que todo está bien, o simplemente sigo ejecutando y sigo entregando, pero no logro eh, reconocer que justo en estos momentos, en momentos de, de, de crisis, del coronavirus, Quizá estemos tristes, quizás estamos perdiendo seres queridos que, que la tristeza nos invade, quizá tenemos frustraciones, quizá estamos enojados, quizá estamos esperando de otras personas y nos decepciona, nos sentimos decepcionados porque las personas no reaccionan como quisiéramos que reaccionen. Y recuerden, no siempre todo es personal. Cuando les doy esta frase a mis clientes y les digo, la gente no se levanta en la mañana a ver cómo te va a molestar. O sea, no dice, a ver, déjame ver qué hago mal hoy para molestarte. Estoy de acuerdo que hay gente con poca inteligencia emocional o poca madurez emocional y de repente quiere hacer cosas nada más como para venganza o defenderse. Estoy de acuerdo. Pero no es como para hacerte daño, es porque se están autoprotegiendo. Siempre piensa que cuando alguien actúa de una forma diferente a la tuya, quizá no tiene las mismas herramientas que tú para actuar o reaccionar de la misma forma. Y a lo mejor está pidiendo a gritos que le ayudes, que lo acompañes y que lo entiendas. En estos momentos hay que tener mucha empatía. Hay que frenarnos antes de actuar. Hay que entender cómo está la situación. Y muchas veces eso solo nos lo da la meditación. Yo estoy tratando, y lo estoy logrando, de meditar todos los días con una intención diferente cada día, desde para tener abundancia hasta para entender cómo me siento, desde dónde estoy actuando y cómo estoy viendo las cosas para tratar de no engancharme en situaciones que en estos momentos no me suman, solo me restan. Entonces, en cuanto a inteligencia emocional, sí, es un elemento sumamente importante para proyectar liderazgo. Pero hagan esta evaluación de todas esas personas líderes positivos. Porque tenemos hoy en día, desgraciadamente, y sobre todo en esta situación líderes en otros países, en el nuestro, que su inteligencia emocional no está viniendo desde dentro de un centro. Está o superinflada inflada o devaluada. Y no están logrando comunicar y dar tranquilidad con influencia. Si en tus manos está escuchar este podcast y te puede influir a que trabajes en esa inteligencia emocional y que no pienses solo desde tu ego eh, inflado, desde dónde estás actuando, quizá pueda ayudar a que entiendas y puedas apoyar a otras personas y puedas influir mucho mejor controlando y reconociendo esas emociones que tienes dentro. Es bien difícil. Entonces es paso a paso. Uno es reconocerlo y luego tratar de ver cómo hacerlo. En muchas ocasiones no se puede lograr solo. No se puede lograr solo con la meditación. Es importante externarlo con alguien más. Busquen un mentor, una, un compañero que es que pueda hacerlos accountable, que es como corresponsables de sus actos. Busquen un coach. En estos momentos sabemos muchos de nosotros queriendo acompañar a las personas a enfrentar todo este tema. Busquen un mentor dentro de la organización, un jefe con el que puedan discutir estas situaciones. Si se sienten solos en este sentido para ver cómo su inteligencia emocional está influyendo, traten de no hacerlo solos. Necesitamos conectar. Espero que este podcast, que ha sido un poco más breve que los otros, les pueda influir en tener una mejor inteligencia emocional. Me va a encantar poder seguirlos acompañando con estos temas. Si este es un tema que te ha gustado, por favor, yo también estoy acá trabajando en home office y me encantará saber qué opinas. Y me encantará saber que lo puedes compartir con otras personas que les puede influir en estos momentos en donde la mayoría tenemos la inteligencia emocional de pronto un poco desbalanceada. Entonces compártelo a través de Spotify se puede lograr o de pronto pega el link y ponlo en tus redes. También puedes comentar si te gustó en tus redes sociales poniéndome una etiqueta a Ale Marroquín en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, eh, en Twitter y hagamos que otras personas se puedan inspirar en estos momentos en donde se nos cae el techo encima. Y en ese momento solo necesitamos sentir que alguien nos escucha. Muchísimas gracias y espero tener muchos más temas que compartir con ustedes.